1: get unlimited for $15 dollars a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us.
0: Mintmobile. dot com slash switch. Upfront payment of forty five dollars, equivalent to $15 dollars per month, unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480 p. Active Mint customers by five thirty one twenty four get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May thirty first, twenty four. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Astillero informa credibilidad equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México Buenas
2: tardes Juan Muy buenas tardes Julio, qué gusto saludarte, saludar a Alberto, a Arturo a todos los que nos están viendo, pues muchas gracias por acompañarnos
3: Gracias Juan Arturo Cano, buenas tardes
4: Muy buenas tardes Julio Alberto, Juan y a todos los que nos hacen el
1: favor de seguirnos por aquí Saludos
3: Gracias Alberto Najar, buenas tardes
1: Hola Julio, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están Juan, Arturo y todos los que nos, nos acompañan en esta mesa?
3: Gracias. Juan Becerra Costa, ¿cómo ves todo este tema del, del dictamen o la parte preliminar de este dictamen que se dio a conocer hoy, hace una hora, eh, terminó la, 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 la lectura de este dictamen? No sé, pareciera que confirma las filtraciones dadas al New York Times y nos deja en suspenso porque habrá otras dos
2: entregas. ¿Qué opinas de este tema, Juan Becerra Costa? Bueno, pues la entrada, que ya lo estamos esperando, ¿no?, este dictamen para ahora sí, no hablar sobre suposiciones, ni sobre filtraciones, ni nada que no tenga validez y confiabilidad por parte de quien está encargado precisamente de realizar un dictamen. Qué bueno, qué bueno que ya tenemos por lo menos este informe de hallazgos preliminar ...como tú bien lo acabas de, de mencionar... ...que... ...pues sí, Julio... ...arroja información con respecto a que el accidente... ...se derivó de una falla estructural... ...asociada... ...a la deficiencia... ...en el proceso constructivo... Julio ...en el proceso de la soldadura de los... ...de los pernos... Este, ...a la falta de fusión... ...en la, en la unión del perno con la trave... ...a la falta de algunos en las traves... ...que conforman el conjunto... ...del puente a distintos tipos de concretos, a soldaduras que no fueron acabadas, que no se concluyeron o que estuvieron mal ejecutadas, y este ahí se habló sobre supervisión y control dimensional en soldaduras de, de filete. Es decir, hay inconsistencias entre el plan original y su ejecución, pero como decíamos, aún Julio es preliminar, faltan más peritajes, más resultados, ya vimos que esta empresa, la, la DNB, Vas a ir trabajando en las investigaciones. Ya se comprometió a entregar otros dos, dos informes. Vamos a tener uno más el próximo 14 de julio y, 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 y otro el, el 30 de agosto. Pero aquí uno, uno se pregunta, Julio, ¿qué, ¿qué es lo que se va a seguir analizando? Me parece que mucho tendría que ver con el mantenimiento, ¿no? Reparaciones. ¿Por lo pronto, Juan, es un golpe a Marcelo Ebrard? Pues yo creo que sí. Yo creo que pues está clarísimo, ¿no? Ahí, uh -huh. o sea... Hay inconsistencias entre el plan original y su ejecución. Eso es lo que está dando el dictamen. Eso es lo que está arrojando. O sea, no se efectuó como tendría que haberse llevado a cabo. ¿no? Habremos de ver si si, 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 si si el diseño era el adecuado. Eso tampoco se ha dicho. Si los materiales eran los adecuados para ese diseño. Pendiente también si las reparaciones posteriores, y si las rehabilitaciones fueran adecuadas. No. Eh, ya después vamos a ver qué pasó con el mantenimiento, con las reparaciones, con lo que uno después de lo que hoy se dio a conocer, que sí le pega a Marcelo obral uh -huh. y, y a todos los que estuvieron involucrados en la construcción de la línea 12 del metro. Ahora se necesitan más evidencias entre diseño y construcción que seguramente se van a ir eh, arrojando. Julio, me parece importante destacar aquí una cosa. este, Uno, que lo que dijo la jefe de gobierno, ¿no? que desde el día del accidente el gobierno de la capital activó los protocolos de atención, unos protocolos de atención que fueron integrales para las víctimas este, y, y, y ahí está, a lo que voy, el compromiso de no repetición de, los, de lo que sucedió. Uh
3: -huh. Y para
2: eso necesita haber transparencia absoluta, como me parece que es lo que vimos hoy en la presentación de este dictamen. También me parece eh, que hay que señalar aquí que el, este dictamen dijo que el mantenimiento operativo diario, o sea, el cotidiano de todos los días, ha sido el adecuado. Uh -huh. ah, esto yo creo que tiene que estudiarse, esto yo creo que tiene que, que verse, pero pues de entrada, no sé ustedes cómo lo entiendan, a mí me parece uh -huh. que está diciendo que el mantenimiento que le ha dado el gobierno de la Ciudad de México a esta línea 12, por lo menos en los últimos años, pues ahí no está el problema, ha sido sí. adecuado. Ahora, ¿le pega a Marcelo? Sin duda alguna. Sí, y esto se suma a que desde el primer día del incidente de la línea 12 El tema se politizó, se está politizando y se va a seguir politizando Incluso ha sido usado de manera miserable Por varios actores, tanto en México como en el extranjero Ahí tienes las coberturas maliciosas de muchos periódicos O las mismas declaraciones del intendente, el del intendente este Del Ministerio de Colonias Unidos en América, de Almagro Quien se burló de Brad al desearle que ninguna otra obra construida Cuando fue jefe de gobierno se viniera abajo Uh -huh. Sí, la cobertura sí. del incidente ha raspado a funcionarios que a tres años de las próximas elecciones podrían aspirar a ser candidatos de la 4T a la presidencia, este dictamen me parece que también lo hace a reserva de que hay que esperar uh -huh. los, los, los siguientes, los consecutivos, y aquí tenemos a dos personajes que son principales, que es la doctora Sheinbaum, la jefe de gobierno, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien, de quienes ya dijo el presidente no van a caer en la trampa de confrontarse
3: con sí, el informe
2: sí. de las causas del colapso de la línea 12 claro. del metro ni por la sucesión y ahí claro. está claro, ¿no, Julio, el mensaje? Sí, a la opinión pública pero me parece que más importante ellos mismos o sea, son claro. gobernantes, no son candidatos
3: Bien, eh, Juan, gracias eh, Alberto Nájar, ¿cómo ves este tema? Pareciera en esta primera lectura inmediata eh, que el golpe a Marcelo Ebrard se consolida, es decir, al menos hoy en este momento pareciera que la causa principal habría sido estas fallas estructurales, y la doctora Chainbaum sale, digamos que sale al frente, da su discurso, promete acciones, anuncia planes, proyectos, eh, habrá de verse más adelante si de verdad se atendió adecuadamente durante este lapso que haya, si ella ha sido jefa de gobierno las denuncias, las fotografías, las referencias que se dieron continuamente de cómo ahí, en esa parte de la estación Olivos era evidente que había una falla estructural que en su momento creo que no se atendió ya veremos lo que digan los dictámenes pero por lo pronto, Alberto, golpeado políticamente Marcelo Ebrard y emergiendo. Claudia Chainbaum, ¿lo ves así?
1: Pues mira, es eh, claro que Marcelo Ebrard sale muy raspado con este primer informe, que básicamente mmm, pues sí, pueden algunos pensar que confirmaría la filtración a New York Times, pero yo voy un poco más atrás porque honestamente lo que publica el New York Times, pues es un esfuerzo periodístico que hay que destacarlo, invirtieron tiempo, esfuerzo, si, si es que se hizo como ellos dicen que se realizó, pero en el fondo lo único que en el, en el espíritu, la esencia de ese reportaje y otros, pues es un resumen de lo que se ha publicado desde hace varios años. En algún momento la que fue editora de, de El Diario Universal, Nayeli Cortés, pues recordó que cuando ella le, editora era editora en la, en la sección Ciudad del de Universal, ya sus compañeros reporteros habían publicado básicamente lo mismo que el New York Times. Que había fallas estructurales, fallas importantes en la soldadura y en los pernos, en fin, eh, y si me apuras un poco también, pues desde el mismo momento en que empezó a, a se lanzó el plan de la del trazo, el que sería eh, la línea 12 del metro, hubo cuestionamientos, y ya después, cuando empezó la construcción, cuando avanzó, cuando ya se, se tenían tendidas las las eh, los rieles, pues resulta que compraron los ...vagones para los rieles que no eran... ...o al revés, el caso está en que... ...desde un principio esta línea... ...ha, tenido, ha sido bastante cuestionada... ...y según Hebrar también bastante... Eh, ...auditada... ...al final del día... Lo que, ...lo que está dándose a conocer ahora... ...con ese dictamen es que hay fallas estructurales... ...y esas fallas, según yo entiendo... ...yo no soy ingeniero... ...pues son las que se dan o u ocurren... ...desde el momento en que hay un diseño... ...de lo que vas a construir... ...y empiezas a hacerlo... O sea que, obvio, que pues, quien, quien eh, tuvo a su cargo la construcción, el diseño y el inicio de la obra, pues tiene alguna responsabilidad. Y eso le toca, por supuesto, al gobierno de Marcelo Ebrard, pero también le toca a las empresas que construyeron eh, esos planos, esa, y llevaron a cabo esa obra, que de una u otra forma tuvieron que haber detectado que estaba, al menos en el plan, pues mal planteado, puesto que va su propio prestigio en juego al momento de llevar a cabo algo que si ellos mismos no se dieron, se dieron cuenta o no, pues estaba mal hecho. Y también, no hay que olvidarlo también, Julio, Juan y Arturo, eh, esta, si es una falla estructural, significa que la siguiente administración tuvo que haberse dado cuenta de que existía, es decir, eh, el señor eh, Miguel Ángel Mancera, su administración, que inclusive, no hay que olvidarlo tampoco, detuvo la operación de las obras para hacer una revisión a fondo, se dijo en ese momento, de lo que ya se había denunciado que estaba mal. Por lo tanto, también tendría una responsabilidad su administración por no haberse dado cuenta de lo que ahora resulta que ahí está ya ha estado siempre. ¿Y también esa Es a lo que voy. También Claudia mm -hmm. Sheinbaum eh, tuvo que haberse dado cuenta de esto. O sea, hay responsabilidad en los tres. Eh, Miguel Ángel Mancera dio una conferencia de prensa hace unos minutos en el Senado y básicamente lo, le preguntaron si no se dio cuenta su, su administración de lo que pasa. ¿Y sabes cuál fue su respuesta, Julio? ¿Mm? Que son vicios ocultos y mm. como están ocultos, pues no se dio cuenta de que ahí estaban. Pues claro. O sea, digo, esa, esa respuesta de Miguel Ángel Mancera que además dice que no quiere politizar que ah. los técnicos tienen que revisar, dar, en fin. Aquí hay responsabilidad de, de Brad, sí, porque se llevó a cabo, se empeñó en llevar a cabo una obra que era cuestionada, que desde un inicio, yo recuerdo que era muy, muy señalado, que estaba mal el trazo, que se compraron trenes para lo que no era. Miguel Ángel Mancera, que detuvo la, la, la operación y no se dio cuenta de que estaban mal los pernos, porque además, ojo, lo que plantea el, el informe dice que estaban los pernos Todavía con una huella de cerámica, uh -huh. es decir, que lo que yo entiendo, entendería, y, y lo publicó New York Times, es que ni siquiera tuvieron el cuidado de quitarle el empaque pues a los pernos, uh -huh. y, y bueno, Mancera no se dio cuenta cuando paró la obra, y tampoco se dio cuenta cuando hizo una revisión después del sismo de 2017, y tampoco se dio cuenta entonces Claudia Sheinbaum cuando recibió la obra y tuvo que haber hecho una revisión por lo menos de cómo la entregaron la ciudad, o sea que aquí hay responsabilidades de los tres. ¿Qué tanto le puede llegar a, a beneficiar a, a Claudia Sheinbaum en sus aspiraciones políticas? Pues va a, ten, va a ten, también derivar mucho en lo que sigue en adelante. Pero por uh -huh. lo pronto aquí hay una mancha, una mancha de estos tres políticos, y yo veo muy difícil que se la quieran sacudir. Lo que sí veo, y con esto cierro, es que eh, hasta dónde va a afectarles o no, va a depender mucho de cuánto la guerra sucia vaya a ellos a manchar, y ya vimos que la gente que apoya a Mancera ah, le, le ha resultado bastante bien eso de mentir y manipular y, y estirar la liga en medios
3: Gracias Alberto Arturo Cano, ¿qué tanto puede impactar esto? la carrera presidencial si quieren ahorita podemos hablar de lo que cómo se ha adelantado este proceso, el propio presidente de la república hablando ya de presidenciables y de luchas internas que se dan o no se dan, pero finalmente el simple hecho de que en la máxima tribuna informativa de la presidencia de la república se menciona esto, pues tiene un significado político, pero aparte de ese tema que podemos ver un poquito más adelante, Arturo, ¿cómo ves el tema qué impacta en la sucesión eh, deja mal parado a Marcelo Ebrar, que además se ha encargado de otros procesos delicados a lo largo de este gobierno. Eh, la compra de pipas durante la crisis del Guachicol la compra de las vacunas en procesos no, no realmente esclarecidos. En fin, y por otro lado, Claudia Chainbaum, que pareciera salir al frente y plantear como que ella no tiene si no tiene responsabilidad cuando menos está planteando algunas medidas alternas en fin, ¿cómo ves el tema Arturo? Sí,
4: diría de entrada Julio que parafraseando al clásico, la caballada está bajo investigación uh -huh. pero se me hace eh, temprano para eh, descartar o para determinar eh, uno u otro de los políticos mencionados eh, alrededor de este diferendo de la línea 12 ya sea alguien que podamos dar por muerto, porque todavía falta mucho tiempo para la elección y muchas cosas pueden suceder, eh, amén de que la memoria puede ser puede ser flaca este, del anuncio que hizo hoy la jefa de gobierno este informe preliminar efectivamente se se confirman algunas de las cosas publicadas por el diario New York Times pero que además no es la primera vez que se publican estas eh, referencias, desde muchos años atrás hay eh, una buena cantidad de reportes en la en los medios mexicanos, en la prensa mexicana sobre eh, cómo esta llamada línea dorada estuvo siempre marcada por un conjunto de, de irregularidades este, en el, en el caso de los de los famosos pernos o las, o, o las ballenas sin meterme a las honduras técnicas, eh, diría uno, eh, Claudia del de alguna manera patea el bote y nos avienta el asunto más, a, más adelante o sea, va a ser un tema del que vamos a seguir hablando porque además tiene su complejidad técnica además de la política en la que ya nos, nos ha metido ¿no? pero tendríamos que preguntarnos a la manera de la vieja fábula escolar este, no sé si recuerdan aquella que comenzaba con, con por un clavo se perdió una herradura, por una herradura se perdió un caballo uh -huh. total que, y todo esto pasó porque un reino se perdió y estos pernos o estos clavos de la línea 12 van a hacer que, que se pierda para alguno de los actores políticos más relevantes la, la posibilidad de una candidatura presidencial eh, llama la atención también que en el comité eh, anunciado por la jefa de gobierno para eh, echar a andar nuevamente con seguridad la línea 12 eh, se mencione como integrante al, al ingeniero Ryobo, que eh, cuyo despacho estuvo ya presente en, en esta historia de la línea 12 al principio cuando eh, eh, fue este despacho según leo en un en un reporte publicado por el sitio Econósfera, que eh, eh, recomendaba que todas estas piezas se hicieran de concreto y ahí la empresa Carso, por economía de escalas y dado que Carso es dueña también de, un, eh, de una empresa acerera, pues decidieron meter acero, ¿no? Y ahí estuvo el, el origen del, del conflicto. No quisiera eh, pensar que eso confirma eh, que el hombre más rico de México, es, es muy dado a este tipo de, de ahorros, ¿no? Pero Ya he escuchado muchas historias de personas famosas que alguna vez fueron invitadas a comer por Carlos Slim este, uno de ellos me lo, me lo platicó de esta manera ¿y qué crees que, do, dónde comiste? Pues allá en una oficina que tiene por el sur de la ciudad allá por Cuicuilco Ajá. y, y preguntas a esa persona ¿y qué crees que me dio de comer? No, dime, yo me imaginaba unos banquetes en la mesa del hombre más rico del mundo y unos vinos no, mandó a pedir comida a uh -huh, uh
1: -huh, uh -huh. Eso, eso Así suele ser, ¿no? parece. Uh
4: -huh, uh -huh.
1: Bueno, hay, hay historias sí. de cómo de cómo no deja ni una migaja en el plato. ¿eh? O sea, todo, 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 todo todo se come el ingeniero. Todo. De una sí.
3: Bien. Eh, gracias. Juan Becerra Costa, tú tocaste el tema de cómo eh, lo presidenciable... Está tocándose ya. El propio presidente de la República dijo en la conferencia mañanera que no eh, que no se van a pelear, que no van a terminar cayendo en la trampa ni la jefa de gobierno ni el secretario de Relaciones Exteriores. Pero también dijo que hay muchos presidenciables que en su partido sobran, mientras que del otro lado, pues no ve nada y los enumeró. Dijo: ¿Quiénes pueden ser? Claudio, la esposa de Felipe, Cuadri, Chong. En fin, el hecho, Juan, no sé qué opines, es que muy temprano se está hablando ya de los presidenciables de la elección y del 2024 en los términos que sea, pero pareciera inusual que tan pronto se esté hablando de estos temas Juan B. Costa.
2: Pues los temas político-electorales me parece, Julio, que no tienen pausa, no tienen ninguna pausa, y sí, faltan, faltan tres años para las próximas elecciones, para que eh, falta por lo menos dos para que sepamos más o menos bien quiénes serán los actores políticos de las distintas fuerzas de nuestro país pero ya estamos viendo quiénes se vislumbran pero ya lo estamos viendo desde que inició este sexenio ahora no hay que olvidar, ya que andan muy refraneros el día de hoy que del plato a la boca se cae la sopa uh -huh. y muchas cosas pueden suceder y, y, y lo veíamos como... Como sucedió, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando todavía estaban los destapados en el sexenio de, de la Madrid? Sí, que, claro. que, que resultó para muchos inusitado que Carlos Salinas de Gortari fuera el tapado, que fuera el elegido por, por el presidente, por el partido. No, hombre, Alfredo del Mazo se regodeaba y caminaba por los restaurantes de México, sintiéndose sí. ya el próximo presidente del país. Tan Le cayó sorpresa... Que eh, se encargó de que Sergio García, Ram de que se destapara Sergio García Ramírez, no sé si se acuerdan, uh -huh, uh -huh. y terminó castigado yéndose a la embajada de México en Bruselas, una embajada que había ocupado Luis Beckman, uh -huh. y eh, mandaron a Luis Beckman le dijeron no, 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 tú, tú ya tienes que ir, llega del mazo castigado Luis Beckman, te damos la embajada de Grecia, no lo aceptaron en Grecia porque años anteriores había tenido un conflicto ahí con el asunto Chita, terminó Luis Beckman en Río de Janeiro como cónsul muy plácidamente, aunque no claro. fue embajador de mérito, pero regreso...
3: Hablamos de Alfredo del Mazo, padre del actual gobernador del Estado de México.
2: El padre uh -huh. del actual gobernador del Estado de México, uh -huh. hoy, hoy gobernador del Estado de México, también se fue en este exilio uh -huh. a, a Bruselas algunos años como castigo de uh -huh. Carlos Salinas de Gotari por haberle querido hacer este madruguete. Me uh -huh. parece muy temprano para, para, para poder... Pues definir quiénes serían los otros candidatos que mencionó el presidente que tiene el movimiento de la Cuarta Transformación, eh, habríamos de analizarlos muy, 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 muy bien. Le pegaron, le están pegando a dos grandes, a dos grandes que tienen muchísimo apoyo. Me parece que Marcelo Ebrard tiene el apoyo de distintos sectores del país, incluso de grupos este, de poder fácticos. Eh, es un hombre con una gran habilidad política y bueno, Claudia Sheinbaum me parece que eh, es, una, es una muy buena gobernante, es una gran carta para la cuarta transformación yo creo que podría seguir con este legado el presidente López Obrador, estamos hablando de una asociación, una asociación muy atípica Julio, porque estamos se está intentando hacer un cambio ya estamos viendo, lo vamos a platicar más adelante sobre las reformas en el legislativo, se está intentando blindar al país para que no vuelvan a cometerse abusos que se cometieron durante décadas para blindar las empresas para estatales, para garantizar mayores derechos a los ciudadanos, para intentar buscar mejores oportunidades de desarrollo, más allá de políticas clientelares, y esto se podría venir abajo de un momento a otro, quién sabe quién vaya a quedar después del presidente López Obrador, quién sabe qué intereses vaya a responder, quién sabe qué amigos vaya a tener, lo hemos platicado, me parece que mucho, en esta mesa. Y pues, pues, pues yo la verdad no veo tantos candidatos, como dice uh -huh. el presidente, no a mí, que a mí que me los que me los presenten, me, me interesa mucho conocerlos, sería, uh -huh. sería un gusto. Parece que estaba, oye Juan, ¿no, no crees que
4: el presidente estaba jugándonos una broma? Que fíjense, ya ves que no, casi no yo, le da, eso ¿no? De, de la Fuente y Esteban somos así. Sí.
2: No sé. ¿Qué? No sé, no sé ni siquiera si de la Fuente aceptaría ser candidato. Me parece que en algún momento, alguna otra fuerza política se lo planteó y dijo que, que no, me contaron por ahí. En, mm -hmm. También en una con comida de Samuels mm -hmm. <risa> También en, con, con comida mandada a traer de Samuels me lo contaron. Oh, sí es. Es, muy bien. Es, es, es muy temprano. Vamos a ver cómo avanza. Vamos a ver cómo avanza este asunto de la línea 12. Vamos a ver qué dicen los dictámenes. Será de enorme importancia para la cuarta transformación, independientemente para Claudia Schemel, para Marcelo Lebrad, para la ciudadanía, que sea absolutamente transparente. Uh -huh. que no se guarde nada que sea tal y cual la determina, la, el dictamen que tome esta empresa escandinava, y luego que se hagan las investigaciones correspondientes por la vía judicial, y que nadie quede fuera de la ley, y que, sea lo, que quienes sean responsables, respondan ante la autoridad, eso es lo Gracias. más Gracias.
3: Gracias Juan, Alberto Nájar, eh, ¿qué opinas de esa? ¿sería de veras una broma, un humor negro del presidente de la república? Habló efectivamente de... Eh, Juan Ramón de la Fuente, de Esteban Moctezuma y de Tatiana Cloutier ¿Cómo ves esa, el, el catálogo disponible en este momento? Está también no mencionado por el presidente de la república Pero están otros dos personajes que son Ricardo Monreal por un lado Y por otro, aunque es formalmente está a nombre del PT Gerardo Fernández Noroña ¿Qué opinas de estos nombres? Y del momento en el que empieza la discusión de estos temas Najar, por favor
1: bueno, al presidente le encanta provocar y hacer este, que echen rabietas la, la oposición y también a algunos periodistas. No será la primera vez que suelta alguna frase, un comentario, nada más para ver cómo reaccionan y a partir de ahí tomar como medidas, ¿no? O medir el agua a los camotes. Y, uh -huh. y pues digo, el presidente lo dijo, pues seguramente yo no estoy muy seguro si realmente esté él pensando ahora mismo en la sucesión, eh, porque. Eh, él es un presidente que es omnipresente, tiene muchísima fuerza, él es el centro de todo el debate político desde hace ya casi tres años y él está convencido de que la tarea que tiene por delante pues, es bastante grande y su forma de hacer política es concentrar casi todo en sus manos, entonces yo veo difícil que él honestamente esté pensando en quién va a ser el que lo vaya a suceder además también hay que ser muy claros en este aspecto, Julio eh, de los últimos, si algo nos ha enseñado lo que va de este gobierno es que este país cambia cada o se mueve cada cinco minutos a mí me parece un poquito largo pensar que va a pasar la próxima semana, cuál va a ser el escándalo de mañana o del viernes, entonces pensar en qué, en qué va a ocurrir de aquí a tres años pues, como van las cosas me parece larguísimo el periodo, muchísimas cosas pueden llegar a pasar, muchísimas en verdad eh, y, y, y todavía faltan dos aduanas falta la eh, consulta para que se, saber si se enjuicia o no a los expresidentes de la república y por supuesto el referéndum de 2022 y por supuesto está también el tema del día de hoy que es el asunto de la línea 12 del metro que, al que seguramente va a opacar algún escándalo de los próximos días, o sea que lo que ahora vemos, pues a lo, a lo mejor dentro de un mes va a ser distinto el escenario hay que reconocer que algunos personajes se han mantenido contra viento y marea a pesar de toda esa cauda de escándalos. Y un par de ellos son justamente los que ahora les tocaron pues, los trancazos, ¿no? la, la jefa de gobierno y el canciller. Habrá uh -huh. que ver hasta dónde se mantienen, sobreviven o no a esta, a esta dinámica. Y por lo demás, pues sí, pueden salir muchos nombres que ahora mismo puede ser que se, puedan ser como factibles pero quién sabe la próxima semana y en esta lotería, pues de quién de personajes y todo, bueno, seguramente el presidente también quiso entrarle a esa jugarreta o a esa eh, broma de sana sana alegría que estimuló el columnista Carlos Mota hace unos días no cuando publicó su lista de presidenciables donde uh -huh. incluyó a Lili Telles a Enrique de la Madrid a Alfredo de Mazo y hubo quienes y le dijeron que pues, se quedó corto que le faltaba Chumel y le faltaba no sé quién, o sea uh -huh me parece que estamos especulando mucho en este momento porque porque van a pasar muchas cosas, este país todavía le queda muchísimo, muchísimo por, por descubrirse y desgraciadamente todavía hay muchos escándalos por venir no hay que olvidar que han, han ocurrido cosas importantes como por ejemplo el caso que eh, ahora mismo esta mañana pues se reconoció que el ejército admite que hubo una ejecución extrajudicial ...por una unidad... ...una unidad de, de, de sus filas... ...de sus fuerzas armadas... ...en Nuevo Laredo hace 11 meses... Eh, ...hay un acuerdo para esta familia... ...que estuvo en el Zócalo durante casi tres meses... ...y el reconocimiento es que sí... ...ellos le llaman error... ...en, la, en términos de protocolos internacionales... ...se llama ejecución extrajudicial... ...pasó uh -huh. desapercibido... ...en su momento lo van a agarrar... ...está lo de los pernos del metro... ...y quién sabe qué vaya a pasar después... Y ...cuando Monreal empiece a moverse... Pues, ...también le van a tocar algunas, algunas de, de, sus, de las cuitas que trae pendientes en la alcaldía Cuauhtémoc y lo que venga, Julio. Entonces, pues está, es muy divertido analizar el futurismo, es parte de la cultura política de, de, de México y es, parte, es algo que viene de hace muchísimo tiempo y a propósito de lo que comentaba Juan de Sergio García Ramírez, yo eh, conocí a esa amiga mía, la reportera que le tocó que le confesaran eh, el, el tema este de, de, de la... El destape, el falso destape de García Ramírez fue Emilio Gamboa, uh -huh. el que básicamente le hizo un asignamiento, le escribió un papelito, la, el, las iniciales de quién iba a ser el, el próximo, escribió SG, y uh -huh. bueno, se interpretó como Sergio García y no, era Salinas de Gortari, y, y entonces uh -huh. esa mañana, si ustedes la recuerdan, que fue una mañana inédita, el día del destape, como sí. Radio Mil destapó a ese García Ramírez en radio, y se armó el perequetengue todo ese día aquí, ese, ese domingo, un domingo justamente de, de 1987, según recuerdo. Sí. Pero, en fin, así es que pues esas son las la lecciones que nos deberían, como que de la historia, como ayudarnos a entender que falta mucho. Mm, como bien sí. dice Juan, plato a la boca.
3: Sí. Y en política 24 horas es mucho, mucho tiempo. Najar gracias. Eh, Arturo Cano. Pues el mismo tema sobre esta temprano este temprano tocamiento del tema de la sucesión presidencial, sea en broma o sea en serio, pero finalmente desde el propio atril de la conferencia mañanera de prensa. Y aparte de los nombres de estos personajes de La Fuente, Cloutier y Moctezuma, eh, pues no sé también cómo veas el tema de Fernández Noroña, por un lado, y de Ricardo Monreal que no han sido nombrados por el propio presidente. ¿Cómo ves todo esto Arturo Cano? It's that time of
0: the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
4: Bueno, eh, percibo percibo en esta mesa y del ambiente en general una cierta nostalgia por los tiempos idos en que entendíamos a la clase política, al PRI, a, <risa> y como que no nos reconocemos en estas nuevas, <risa> estas nuevas formas, o en lo que, que, que tienen de nuevo, ¿no? Este, uh -huh. Digo, porque ya he, ya he incluso leído por ahí en, en las líneas de algún columnista la interpretación de que si no nombró a Ricardo Monreal fue para protegerlo. Ajá, ¿no? ajá el tapado. Fue Para evitar que se lanzaran en, en su contra. ¿qué? Ya haciendo acopio de nuestra memoria política, nosotros que ya tenemos décadas en el, en el reporteo. Pues nos recordamos de muchos episodios donde estos mensajes simbólicos y estas eh, eh, digamos grasejadas eh, o, o piezas de sabiduría política de los de los priistas, sobre todo, este, nos indicaban por dónde iban las cosas. Creo que pues estamos en, en escenarios inéditos, pero que en su formulación el presidente tiene razón en una cosa, independientemente de su lista es que del otro lado pues no tienen a, a quien oponer uh -huh. o sea, los personajes que mencionó si aquí nos ponemos a, a, en este momento a hacer el ejercicio de cuáles de otros podrían ser el presunto de la oposición realmente eh, debería haber más preocupación en el flanco opositor que en el lado de la, de la 4T uh -huh. en, por eso el presidente quizá en esta manera también se da tiempo de volver al tema de los eh, de los teóricos o de los que llama intelectuales orgánicos de la oposición y vuelve, cosa rara, vuelve sobre este tema de Aguilar Camín con una vieja uh -huh. grabación, una vieja eh, mesa redonda, uh -huh. digo vieja porque apenas fue el año pasado, pero pues ya eso nos parece en la prehistoria sí, sí, ¿no? sí. en, en pandemia, es. Eh, Aguilar Camín es, es una pieza interesante esa eh, mesa redonda que eh, el presidente puso hoy un pequeño fragmento porque Aguilar Camín está hablando con sus amigos eh, egresados del Instituto Patria, uh
3: -huh. esa
4: institución donde, donde los jesuitas formaban a las élites mexicanas, gracias a lo cual nos regalaron a personajes como Vicente Fox uh -huh. este, y a estos eh, yo vi el video completo en, en su momento quien recibe a Aguilar Rodolfo García Muriel que es consejero de CEMEX ¿no? uh -huh. suena en algún momento de la presentación de este, de este video, eh, una pieza llamada Fuerte sin Proelio, Fuertes en la Lucha, que era el himno del Instituto Patria, y entonces le dicen a Aguilar Camí, pues aquí estábamos esperando para la interpretación, y él, él es cuando él se lanza a dibujar, que ya leído a la distancia eh, lo puede uno ver con mayor claridad, se lanza a dibujar lo que es toda la estrategia de la oposición en, eh, a partir de mayo del año el año pasado, por ejemplo entre otras cosas les dice a sus amigos egresados del patria generación 1962 eh, que todo lo que puedan hacer digo dado que entre ellos hay prominentes eh, empresarios y, y gente con cierta influencia y poder dice en una de esas partes, todo lo que puedan ustedes canalizar hacia la corte es espacio bien ganado pues si se consiguiera echar abajo un par de leyes de López Obrador López Obrador volvería al estatus de un presidente normal uh -huh. esto esto lo dice antes de, de su análisis de, de, de que él no está de acuerdo, que se proponga adelantar el referéndum revocatorio hay uh -huh. que esperar para después del 21 dice este porque llegará probablemente derrotado de las elecciones del 21 y entonces va a perder el revocatorio por pendejo y por petulante esa es la, la parte que no se oyó, la palabra que no se oyó bien en, la, en el fragmento que puso el presidente, pero lo llama petulante, además. Este, yo creo que enfocó sus baterías más a los ideólogos porque no ve a, a personajes sólidos del otro lado y me parece que, por otro lado ya para cerrar y específicamente sobre tu pregunta, pues que es muy temprano para que desde el propio Palacio Nacional se estén haciendo estas eh, conjeturas, lanzando estos nombres, porque esta administración pues, tiene muchas más urgencias en este momento que atender, uh -huh. que ver un, un asunto que nos va a ocupar dentro de dos años
3: bien, gracias Arturo eh, Juan Becerra Costa el presidente de la república confirmó en su conferencia mañanera lo que había dicho el jueves de la semana pasada al consejo eh, mexicano de negocios que serán tres las reformas constitucionales que va a proponer en diferentes momentos de este su segundo trienio una de ellas referente a lo electoral y en eso plantea eliminar a los uh, legisladores que lleguen, es decir, eliminar la vía plurinominal o de representación proporcional eh, para llegar a cargos legislativos, por una parte y por otra, también se refiere a que debe modificarse positivamente el INE incluso que haya consejeros electorales que sean probos y que tengan eh, una postura intachable reconocida por los ciudadanos. ¿Cómo ves esta propuesta de, de modificación para estos efectos electorales, Juan B. Costa?
2: El qué, Lo que no me queda muy claro, Julio, es el cómo. Ahí está esta, esta reforma electoral. Digo que será interesante el cómo, saber cuáles son los mecanismos para que los consejeros tengan la autonomía que se busca, o sea, se habla de, de perfiles intachables, ¿no? Uh -huh. Pero yo aquí no sé bien cuál será el mecanismo para garantizar, digamos, un control de confianza, porque el que los aspirantes pudiesen ser aliados de una causa, por más viable que esta causa sea, no necesariamente los haría ideóneos. O sea, sí se necesita, Julia, una autoridad electoral... Este, que sea justo eso, no un árbitro no un jugador, no parte de ningún grupo político, opositor, no de un grupo de interés este, me parece necesario me parece muy necesario que se haga esta reforma y que se garantice que el árbitro electoral sea eso me interesará muchísimo saber cómo, cómo se va a lograr ¿no? porque todos tienen intereses, todos tienen amigos, todos tienen cuates y ahí está el dulce enfrente. Y está también, como dice, lo de eliminar los plurinominales, hay mucha queja de ciertos sectores, ¿no?, al respecto, uh -huh. porque se está acusando de eliminar a una figura con la que se buscó darle eh, a las minorías un espacio, o sea, se abrieron espacios legislativos a agendas políticas minoritarias, o por lo menos esa era la intención, ¿sí?, y te lo digo porque también pregunto, ¿es así?, o sea, ¿sí fue así?, o más bien los plurinominales aumentaron el poder de las cúpulas partidistas y fragmentaron a su vez la rendición de cuentas distrital. Esto hay que analizarlo, esto hay que verlo, es decir, el coche del abuelo estaba bien bonito, pero por eso, aunque ya no circule, hay que seguir teniéndolo en la cochera, también me parece que no, además salen carísimos ¿no? los, los diputados, sean plurinominales o no sean plurinominales, a mí me parece una, una, una buena medida y que, que, que nos representen, este, sean a través del voto directo, representación proporcional de los ciudadanos. Y está en julio, pues, pues las, otras, las otras reformas. ¿no? Entonces, si quieres rápidamente te digo qué que me parece, ¿no? La, la de la de la Comisión Federal de Electricidad, rápidamente, o sea, se busca que se quede con el 54% del mercado. No es algo nuevo, pero sí es algo que se ha intentado detener a como de lugar. Y como lo acordó en el Congreso, la Unión nació parado por el Poder Judicial, entonces se toma esta decisión o sea, lo que se busca es detener que se deje el mercado de la industria eléctrica a los particulares, no, sobre todo las empresas extranjeras en su totalidad, y que con ello no paguemos más por la luz los que somos usuarios domésticos, entre otras cosas. Y aquí me parece muy importante que no hay que dejarse engañar con la cantaleta desinformativa que muchos medios y opinólogos pregonan, porque ahora, ahora los abajo firmantes y sus simpatizantes son especialistas en economía, en cultura, en derecho, en epidemiología y hasta en materia de ingeniería eléctrica, entre otras especialidades. Y a diferencia de lo que dicen los saboreros, no se busca que desaparezca la participación privada, pero tampoco que se hace un abuso. Es decir, las empresas van a continuar, pero con un esquema en el que el 54% del mercado corresponde a la comisión, y el resto, el 46% a particulares, y es muy distinto a lo que ha sucedido, porque... Actualmente estamos en una situación en la que, aunque la comisión tenga la capacidad de generación, no se le permite subir energía eléctrica a la red, no se le permite el despacho, o sea, tienen que subir primero los particulares y luego, entonces, ahí sí, las plantas de la comisión, y esto a pesar de que la Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública, y aquí yo, yo les pregunto, o sea, ¿en qué país sucede eso? Porque les aseguro que ninguno de donde provienen las empresas este, privadas a las que se les dieron contratos estos contratos violinos para explotar los recursos energéticos de nuestro país, allá en sus países de origen esto no sucede, o sea, sucede aquí nada más en México con la, con la, con la reforma este, de Peña Nieto y finalmente Julio, la, la reforma de la Guardia Nacional, aquí me surge una pregunta que me parece que, 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 que todos nos estamos haciendo, una guardia que se planteó como un cuerpo de paz se dijo que similar al de la ONU con un mando civil, ahora dependerá de las fuerzas armadas y aquí es algo que no me parece malo o sea, al contrario, aunque sería ideal que las condiciones del país fueran tales que, que se pudiera tener una guardia civil con un mando, una guardia este, nacional con un mando civil pues no, porque solo si las condiciones del país lo permitieran y no seamos ingenuos no es así, o sea, las policías están totalmente coludidas este, por el crimen, los topos son tantos que ninguna corporación estaría limpia sin un mando castrense este, pues que se le dé viabilidad a la guardia y con ella confiabilidad para que tal vez entonces un día pues pueda replantearse la idea original.
3: Bien Juan, muchas gracias. Alberto Nájar, sobre este tema, ¿qué opinas, cómo ves en específico las propuestas relacionadas con INE y Pluris?
0: Pues
1: mira, yo coincido con Juan, que, me, eh, que yo no, no tengo claro cómo, cómo vas a elegir a los nuevos consejeros del INE, porque él está hablando de independencia, de con perfiles de probos, pero honestos, supongo que también dentro de su poder interno estará pensando que tenga una cierta simpatía por el proyecto político que, que él encabeza, pero bueno, pues eso es lo que seguramente pensará el presidente de la República. Aquí el tema es cómo los vas a elegir, va a ser por encuesta, por votación popular, en una asamblea. Eh, y, y qué tanto riesgo puedes tú llegar a tener de que efectivamente se elijan a personajes que pues pueden ser populares pero no necesariamente tengan la expertise legal como para tratar de, de dirimir el tema de una, de una elección habría que, ver, wey, habría que verlo porque sí es importante la honestidad pero bueno también se necesita saber, entenderle no, eh, no me queda claro cuál va a ser el, el esquema ahí. Sí me parece que está que es correcto el que se quite, ya que se destierre, esta práctica que viene desde que nació el IFE, el original, allá por los tiempos noventas, de que son los partidos políticos los que proponen a los consejeros y los designan o los eligen con base en el sistema de cuotas, uh -huh. y entonces el partido que tenía más escaños... En el Senado, más curules en la Cámara de Diputados, más fuerza política, se quedaba con más consejeros. Y claro, estos personajes necesariamente, como lo hemos visto ya a lo largo de, eh, de estos años, pues respondían más a los intereses partidistas que a la responsabilidad que les toca como ser árbitro electoral. Y aquí tenemos en este instituto electoral ejemplos clarísimos de esta contaminación. Partidista en el origen del de Consejo General. Entonces me, me gustaría que saber de qué va, cómo lo va a hacer, si la reforma electoral también incluye otro tipo de elementos o nada más va a concentrar en el, en el INE, nada más será aquí, cambiar a este instituto electoral. En fin, a mí me parece que hay más por ahí de dónde, de, de qué, qué debería informarse. Por lo demás, a mí me llama la atención otros, otros elementos que propone como el tema, el tema de la Comisión Federal de Electricidad, que me uh -huh. parece a mí importante que se consolide, personalmente creo que tiene que ser así. Y está el otro tema también que propone, que la Guardia Nacional regrese o ¿Sí? forme parte de la Secretaría de Defensa Nacional. Me parece que hay que analizar con mucho cuidado lo que esto significa. Porque, ojo, una, el presidente de la República como candidato eh, se comprometió a regresar los militares a los cuarteles llegó al gobierno, se dio cuenta que no se podía, está bien, ni modo siguió con el mismo plan, el tema está en que él para, para tratar de que se autorizara la creación de la Guardia Nacional llegó a una negociación política con las fuerzas eh, parlamentarias en el Congreso de la Unión para que se aprobara justamente esta corporación, pero además ofreció y defendió y lo dijo con muchísimo énfasis que se trataba de una corporación civil, que estaba conformada por militares ahora, pero que el destino de esta corporación era que poco a poco se dieran su lugar a policías formados en la mejor estrategia de limpieza, honestidad y eficiencia policiaca. Y, e insistió, lo dijo varias veces, y fue como una especie de confusión y galimatías, de decir... Bueno, es una corporación civil que tiene elementos militares, pero es civil porque su mando es civil, está escrito a una corporación civil que es la Secretaría de Seguridad, uh -huh. aunque esté compuesta por militares. Uh -huh. Bueno, lo sacó adelante. El tema es ahora, ahora que se propone que sea una parte de la SEDENA como la Fuerza Aérea o los guardias, o los ex guardias presidenciales o los ingenieros militares, ¿en dónde quedó el discurso? ¿Dónde quedó la congruencia? ¿Qué pasó? A mí uh -huh. me parece que es importante porque si ya de por sí es cuestionable la creciente presencia de militares en tareas civiles, eh, ahora mismo con esta corporación que va a formar parte del de ejército, no sé, no sé, a mí me parece de cierto riesgo, de cierto cuidado. El argumento puede ser válido, no quiero que sea una policía federal como la que tuvo García Luna, uh -huh. pero más militares, uh -huh. o sea, más claro. militarización. Sí. Aguas.
3: Sí, aguas. Alberto, gracias. Arturo Cano, ¿qué opinas de estas propuestas de reformas constitucionales del presidente de la República? La electoral, la energética o eléctrica y la referente a la Guardia Nacional.
4: Pues lo que reflexionaba Alberto me lleva a preguntarme si alguna vez eh, en el gobierno federal hubo la intención de cumplir que el artículo transitorio que hablaba de una etapa de transición para eh, llegar al, al mando, al manejo civil completo de la, de la Guardia Nacional, y parece que no, porque eh, si el ahora eh, gobernador electo de Sonora sí. y exsecretario de Seguridad Pública dice eh, que ningún civil puede con ese paquete, pues sí. Pues Al parecer no había la intención realmente de, de que estuviese en manos de civiles, ni ha habido, eh, también hay que decirle, la, la intención de fortalecer, eh, eh, como estaba previsto, la Guardia Nacional, ni ha habido tampoco, ya para hablar de otros actores políticos que también tienen eh, vela en este entierro, ni ha habido avances significativos al menos yo los desconozco en alguna entidad de la república que haya dado pasos firmes para la profesionalización de su policía ¿no? todos están esperando a ver qué hace el gobierno federal, a ver cómo se equivoca o no se equivoca, cómo le entra o no. En el, en el tema de la reforma electoral pienso que ahí hay una estrategia de, del presidente de eh, lanzar el tema de la reestructuración del INE junto con la propuesta de la desaparición de los plurinominales porque el tema de los diputados plurinominales es eh, tiene mucho rating, tiene mucha genera mucho aplauso en, la, en las galerías ¿no? para, para hablar como habla el, el clásico de estos tiempos, en la etapa neoliberal era muy común que eh, los funcionarios de la Secretaría de Hacienda por decir alguna eh, vivieran con altísimos sueldos bonos, muchas prebendas y todo, pero de cuando en cuando le filtraban ahí a la prensa datos sobre algunos privilegios que tenían los diputados, entonces siempre los digendadores han tenido una eh, pésima fama, siempre se habla de ellos como zánganos, como dormilones eh, esos golpeteos muchas veces tienen un, un interés eh, político de, de control de sumisión del poder legislativo. Este, eh, a, mí, a mí me parece que es una propuesta muy popular, pero sería un error eliminar eh, a los 200 diputados plurinominales de un jalón, porque de alguna forma significan o garantizan eh, que, que en el Congreso va a estar ex expresada la pluralidad política del país. Hay muchos mitos alrededor de los pluris, ¿no? Se dice... No, pues es que esos llegan sin votos. No, no, pues sí son votados, porque hay listas eh, por las que los electores votan eh, y algunos de ellos probablemente son más votados que los que ganan una elección de mayoría en un distrito de, por la vía uninominal. Eh, el, la, la tercera propuesta del presidente para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad eh, me parece que es... Eh, eh, Congruente con sus planes, con el discurso que ha manejado sobre la, la intención que hubo de los gobiernos anteriores de eh, disminuir, de golpear a, a las empresas públicas, este para favorecer a los privados. Ahí yo, yo nada más me, me sigo preguntando por qué el presidente no eh, hizo o no promovió estas reformas en el primer o en el arranque de su sexenio que era el momento en que tenía mayor legitimidad, mayor poder eh, mayor posibilidad de que, de que estas reformas que él buscaba, que quería o que estaban en su mente desde el arranque del gobierno, pudieran concretarse en el Congreso ahora puede ser que sea con, que enfrente mayores dificultades para, para lograr la aprobación de estas reformas, aunque las tres van a ser temas que van a generar mucha discusión y que van a obligar a la oposición a, a tomar una postura muy clara por ejemplo en el tema de la Guardia Nacional eh, legalizar una situación de facto siempre ha sido una demanda de los militares entonces el PRI y el PAN en el Congreso se van a oponer a una a algo que quieren los verdes uh
3: -huh, uh -huh.
4: sería interesante verlo ¿no? y de qué uh -huh. manera se van a oponer claro. si es que lo van a hacer
3: Sí. Gracias, Arturo. Eh, Juan Becerra Costa de pronto aparece en escena, un hombre con cierta, con algunos atisbos de declaraciones eh, como de disidente o de rebeldía, el prócer del Partido Verde, Manuel Velasco Cuello, exgobernador de Chiapas, eh, a quien, cuyo partido, el. Ente o el negocio de las cuatro mentiras, el Partido Verde Ecologista de México, dijo que iba a ampliar su rango de negociaciones no solo con Morena, sino con otros partidos en la Cámara de Diputados. Después de ello se da el... ...una publicación... ...pues de manera muy peculiar... ...en Reforma... ...y difundido por Mexicanos contra la Corrupción... ...de que el SAT... ...el Servicio de Administración Tributaria... Eh, ...descubrió en auditorías... ...que realizó en 2019 y 2020... Eh, ...irregularidades... ...por unos 500 millones de pesos... ...y luego... ...el güero Manuel Velasco Cuello... ...regularidades durante la Administración de Velasco Cuello... ...y luego este dice... ...que no lo van a amedrentar... ...y que el SAT está siendo utilizado... ...como instrumento político contra opositores. ¿Cómo ves el peculiarísimo, el extraño caso de Manuel Velasco? De aliado, no sé si eh, real o, o nada más por oportunismo... ...ahora a disidente o estar eh, en aparente choque
2: con la 4T. ¿Cómo ves el tema, Juan? Una crónica de hechos anunciados, ¿no? O sea, uh -huh. nada, nuevo, nada nuevo aquí, más que lo dicho que se esperaba que en algún momento se dijera eh, Col, ya no te acuerdas cuando era Chimisclán, decía Cantinflas ya anda muy empoderado eh, el, el güero Velasco por ahí dicen algo que aplica y me parece que con gran razón al partido verde, cría cuervos que te sacarán los ojos tampoco es algo nuevo o sea, es algo que se sabe desde hace mucho tiempo el verde es un cuervo que te va a sacar los ojos y es algo Julio, también que se debe tener muy en claro cuando se construye una alianza con ellos que no son pues digamos, un partido con una agenda que busque representar una ideología, tampoco un proyecto de gobierno, es un negocio. Es uh -huh. un negocio familiar que tiene varios entenados, porque está la uh -huh. familia y los entenados alrededor. Es una uh -huh. rémora del sistema de partidos que resulta ridículo desde su nombre, ¿no? O sea, un partido que se hace llamar verde uh -huh. cuando ningún ecologista de a veras votaría uh -huh. por él ni por sus representantes. <risa> Es, es, es más, si un proyecto ambientalista buscara el aval del Partido Verde Ecologista de México, en ese momento ese proyecto perdería cualquier tipo de credibilidad sí. y de validez. Estamos hablando sí. de un partido que, por ejemplo, sus dirigentes van a los toros, ¿no? Uh -huh. Y que han propuesto que en México se aplique la pena de muerte. Uh -huh. Partido Verde, ¿no? Preguntémonos aquí, ¿qué grupos de interés lo conforman? O sea, ¿quién en su sano juicio se identifica con el Partido Verde, un parásito que uh -huh. cambia. De alianza sin otra intención que estar junto a quien encabece las encuestas de popularidad en el momento, para con esto poder mantener su registro y con ello su negocio, o sus uh -huh. negocios, ¿no? porque no son uno, son, son varios, son el que representa por un lado el presupuesto por el INE, uh -huh. y por otro pues, están los sobornos que recibe para votar a favor o en contra de alguna iniciativa, los tratos oscuros que. Que, que sus representantes hacen con empresarios. No olvidemos, ¿se acuerdan al niño verde pidiendo moches en video? Y a mí qué me toca, y para mí qué va, ¿no? O sea, claro. se, me parece que es el más tristemente célebre de todos. Y para mí qué, ¿no? Y ahora, no, ya, por lo que acabo de mencionar, no resulta extraño que Manuel Velasco, este, pues haya utilizado una empresa vinculada a la estafa maestra con la finalidad de desviar recursos en Chiapas cuando fue gobernador. ¿Por qué lo sacan hasta ahorita? también otra pregunta, ahora dice Velasco que no entiende cuál es la molestia del presidente en que haya dicho que, que, que todas las voces deben ser escuchadas pues, me parece que formula muy mal su chantaje, ¿no? el presidente escucha todas las voces, lo hace todos los días yo creo que más bien lo que le molesta como a todos los mexicanos, por un lado sí es el nivel de corrupción de un partido en el que el suyo Morena, de ahí viene el otro lado decidió aliarse increíble, mm -hmm. y el costo no sí. es menor aquí resulta por demás incongruente ese pragmatismo político que le llaman que por más beneficios que pudiera tener en resultados electorales, que es algo que hay que ver además, porque yo me pregunto cuántos de los votos obtenidos por Morena este, derivaron del verde ¿no? uh -huh. y pues el costo es cada, por ejemplo desde la misma militancia hasta la ciudadanía en general O sea, sí. el juntarte con el verde es visto como algo vomitivo Julio, o sea dime con quién andas y te diré quién eres o no y ya para acabar ahora como dicen los legisladores del verde el SAT es utilizado como herramienta de presión política, nos están diciendo eso no, por favor no intenten cambiar la dirección del tema ni tapar el sol con un dedo o sea uh -huh. tengan su situación financiera legal en orden, y uh -huh. si es así, pues si es cierto lo que afirman, pues no tendrían de qué preocuparse
3: Gracias Juan eh, les recuerdo a quienes nos escuchan quienes siguen este programa, que terminando esta mesa, tendremos una entrevista con el escritor Juan Villoro él va a hablar sobre la denuncia que presentaron zapatistas contra la Secretaría de Relaciones Exteriores por negarles pasaportes ya el presidente de la república ha dicho que intervendrá y dio instrucciones para atender este caso pero de cualquier manera es importante ver lo que nos eh, hablará Juan Villoro sobre desde la asociación llegó la hora de los pueblos desde donde señalan un terrible problema estructural que evidencia el racismo en México, así es que eh, terminando esta mesa Vamos a una entrevista con Juan Villoro eh, Sobre este mismo tema del, De Manuel Velasco y el Verde Ya en, este, en esta última ronda De preguntas y para ir cerrando La mesa, Alberto Nájar, ¿Qué opinas?
1: Pues mira eh, La verdad que me parece Que le están apretando las tuercas uh -huh. pues Ahora sí que eh, Trató de hasta establecer Una especie de chantaje Me parece mandó el mensaje de que pues de que ya no iban a necesariamente apoyar a Morena en la Cámara de Diputados, como mandando el mensaje de decir, bueno, pues aquí estoy, estamos disponibles, ¿quién da más? Uh -huh. Y pues simplemente ahora sí que el que tiene el sartén por le mango le mandó decir, pues no han ahí ofrecido, mi hermano, porque aquí las cuentas se tienen que salir bien claras, ¿no? Ahora sí que como siguiendo la, el tema de los dichos como va el dicho, Juan? Cuentas claras y chocolates peso, ¿no? Uh -huh. Algo así. Entonces, pues básicamente es eso. No, a mí me parece que eh, el Partido Verde tiene una larga historia de irregularidades de su propio, desde su propio origen eh, y particularmente en el, lo que tenga que ver con el Partido Verde dentro del gobierno de Chiapas y todo lo que tenga que ver eh, ese, ese estado. No hay que olvidar, por ejemplo, a Arturo Escobar cuando lo detuvieron. con ¿Sí? millones de pesos en efectivo. En fin, que pues a mí me parece que es nada más una raya más al tigre lo que ahora se pinta. Lo que habrá que ver en adelante es hasta dónde esta estrategia que se, que parece que se aplica desde ahora puede llegar a funcionar ya en la Cámara de Diputados. Yo sigo pensando que a Morena le va a salir muy caro, muy caro el, el contar con el respaldo del de Partido Verde y con otros diputados para construir una mayoría si es que logra hacerlo y no necesariamente en términos de billetes en efectivo que al, supongo que a personajes de ese partido les encantaría sino lo que va a tener que ceder en la agenda legislativa y los intereses vinculados al partido verde que va a tener que apoyar Morena a fin de conseguir el respaldo que tanto necesita y en ese terreno me parece que también hay algo muy pantanoso porque la, el Partido Verde, eh, una de sus líneas de la familia que lo controla, que lo fundó, está totalmente vinculada a la estructura de eh, la proveeduría farmacéutica para el sector público, el sector salud uh -huh. público, y también en la construcción de algo que desde el doctor Luco lópez Gatel y en la pandemia se repitió muchas veces que es ese incremento enorme exponencial de consultorios médicos patito mm
3: -hmm. a, un la,
1: a un lado de las empresas que venden medicinas similares, sí. y bueno la familia propietaria de esas eh, farmacias similares se crecieron pero de, realmente exponencialmente se apellida González Torres y es el hermano del fundador del de partido verde ecologista tío del de niño verde que ya no está tan niño, ya está bastante abregón y bueno pues es el que está detrás de Así personajes es. como Manuel Velasco, en eh, Julio. Así es.
3: Alberto, muchas gracias, Alberto Nájar. Arturo Cano, para cerrar esta mesa de periodistas del miércoles 16 de junio, tu opinión sobre Manuel Velasco y El Verde en esta coyuntura.
4: Pues me parece que eh, gracias a su crecimiento en número de legisladores, a a que avanzó territorialmente, eh, podrá estar contento por un tiempo y cumplirá con cierto acuerdo de acompañamiento a la 4T y sus propuestas. Conforme se acerque el cambio de gobierno, veremos cada vez con más claridad eh, la eh, la posibilidad de que los verdes pues, cambien eh, su apuesta traicionen a la 4T que para ellos no significa eh, nada y eh, eh, para Morena entraña el riesgo de, de algo similar a lo ocurrido en Brasil donde el, el partido de Lula el PT llega al poder porque el resto de sus aliados no tienen ningún candidato con la potencia de, de Lula o de Dilma Rousseff pero ya en, el, ya en el gobierno se dedica sistemáticamente dentro del propio gobierno a través del vicepresidente y en el Congreso a torpedear, eh, a atacar al, al gobierno de Dilma Rousseff y finalmente eh, su principal, el principal aliado del PT, que es el PMDB partido del Movimiento Democrático Brasilero, pues es el, la fuerza política clave para la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, en ese espejito debería mirarse Morena, con esas alianzas tan cuestionables como la que tiene con el Partido Verde
3: Arturo Cano, muchas gracias eh, gracias Juan Becerra Costa por esta ocasión gracias y buenas tardes muchas gracias, Abrazo a todos igual, Alberto Najar, gracias y buenas tardes,
1: buenas tardes Julio abrazos, abrazos a todos también
3: gracias, Arturo Cano, gracias
1: hasta luego bye. Hasta
3: luego, gracias a los tres en esta mesa de periodistas de los miércoles, en esta ocasión, en este miércoles 16 de junio de 2021.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.